0: a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa que te trae a los mejores mentores del planeta en español para que te desarrolles, para que crezcas en todas esas áreas en las que tienes que desarrollarte, áreas en las que a lo mejor no hemos tenido a lo mejor una educación formal, lo entendemos, está bien, pero hay ahí fuera un montón de conocimiento, un montón de herramientas que si lo pones a tu servicio te puede llevar a un crecimiento personal y profesional sin límite. Ya sean temas de marketing, de ventas, ya sean temas de crecimiento personal, como lo que vamos a ver hoy, de conocerse a uno mismo, de hablar en público, de marca personal, de comunicación, de liderazgo, todos esos temas necesitamos tratarlos sí o sí, porque son herramientas que son activos para nosotros si los aplicamos correctamente. Por lo tanto, es importantísimo que no te pierdas ni un solo episodio y que escuches todos los días Mentor 360. Ahora sí. Vámonos con nuestro mentor del día a hablar de desarrollo personal. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estábamos hablando, como decíamos en la introducción, de desarrollo personal. Si hablamos de desarrollo personal, tenemos que hablar con mi maestro, el señor que siempre me inspira más, me motiva más a hacer cosas, porque es que le veo y hace tantas cosas y las hace todas también, que ahí digo yo también, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Es mi queridísimo, admirado y nunca bien ponderado, Raymond Samso. ¿Cómo estás, Raimon? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por invitarme. <ríe>
0: Encantado. No, es un honor tenerte. Raymond, eso no o sea, el, el, se, se viste de gala, Mentor 360 se viste de gala cada vez que llegas, porque aparte me encanta, porque cuando hablamos de desarrollo personal aparecen muchos pseudogurús por ahí que te explican cosas como muy marcianas. ¿eh? Y tú eres súper aterrizado y nos dices, no, es paso uno, paso dos, paso tres, eso me encanta, ¿sabes? Y entonces lo que podamos hacer en, en tú me dices siempre, si lo podemos hacer en ocho minutos, mejor que en quince Y es exactamente eso, de qué nos vas a hablar hoy, Raymond, de qué vamos a estar
1: comentando. Pues mira, de un tema que nos quedó pendiente en otra ocasión y es cómo tomar buenas decisiones. Y hoy me pondré un poquito más místico que de costumbre, pero, pero bueno, es un tema que, nos, que nos, nos afecta a todos. Todos y todas tenemos que tomar decisiones en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Qué piso alquilo? ¿Qué trabajo tomo? Qué, ¿Con quién me caso? ¿Dónde voy de vacaciones? Etcétera, ¿no? Cada compra es una toma de decisiones. Yo, yo te diría, o, o les diría a las personas que nos oyen, les diría cosas que yo creo que no hay que hacer. Lo que no, vamos a empezar por lo que yo creo que no hay que hacer tomando una decisión, que suele ser lo que hace la mayoría, ¿eh? porque yo también pasé por ahí. Y la primera cosa que diré es no elegir lo más fácil o lo más rápido. ¿eh? Yo sé que a veces lo rápido ¿eh? aprieta y lo, y lo fácil también, ¿no? por comodidad. Esto es más fácil, bueno, es más fácil. Bueno, pues a veces las decisiones que son más fáciles te llevan a, resulta a situaciones más difíciles. Y lo que, se, lo que se decide de una forma rápida se acaba complicando y luego se alarga mucho en el tiempo. Por lo tanto, que no te seduzcan las, las eh, elecciones por la rapidez o la facilidad, que igual no es. ¿eh? Igual, ¿no? yo no sé. Otra cosa es decidir en caliente. Jamás de decidas nada en caliente. Si tienes que despedir a alguien, si tienes que contratar a alguien, dile que mañana, se, se, eh, que, que esta noche vas a decidir y que mañana le vas a hablar. Pero nunca tomes una decisión en caliente, porque en caliente puedes estar muy enfadado con una persona, una situación, y luego arrepentirte, ¿eh? arrepentirte de, de la decisión que tomaste. En caliente, pues las emociones nos arrastran y, y no podemos hacer mucho más, porque las emociones son más fuertes que el intelecto. ¿no? Yo te diría que te des un día, dos o tres para enfriarte. Cuando estés frío, entonces sí, tomas tu decisión, pero nunca, nunca en caliente. Esta es otra. Más... Bueno, nunca decidamos por el miedo. Decidamos por, por el miedo a perder. ¿eh? Es que si no pillo este piso, ¿se lo va a quedar alguien? Bueno, pues que se lo quede, no pasa nada. Hay muchos pisos en el mundo, ¿no? Pero no, 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 no elijamos una cosa porque hay pocas. No o, Es que si no me case ahora, pues me quedaré para vestir santos. Pues no, no te preocupes, que seguro que tendrás muchos candidatos o candidatas. Eh, no, no, tenga, no tengamos miedo. Siempre habrá más. ¿eh? No sé cuándo, no sé dónde, pero siempre habrá más. Con lo cual, nunca decidas desde el miedo a perder o a quedarte sin alguna cosa. Otra pauta sería, pues, eh, bueno, no, no decidir por, por querer gustar a otros. A veces, por ejemplo, un hijo decide porque quiere agradar a su papá, ¿no? Y dice, bueno, pues yo elijo ser abogado porque mi papá es abogado. Y ya, ah, pero el problema es que quieres ser tú, ¿no? La decisión es tuya, es tu vida. No te cases con nadie, ni, ni tomes un trabajo, ni unos estudios, ni hagas nada en la vida por gustar a, a, a tus papás o al público, ¿eh? a tu audiencia. Toma las decisiones que necesites tomar tú, ¿eh? no por agradar. Porque entonces ocurre una cosa, que quizá les agrades a ellos, pero tú no te agradarás a ti mismo. Tú te pierdes. ¿eh? Has ganado su afecto o su consideración, pero te has perdido a ti. Y eso es lo peor que se puede eh, hacer en una decisión. Pues venga, vamos a por más. Vamos a decidir sin, sin, sin pasar, sin prescindir del filtro de los valores. Es decir, cada vez que tengo una, una, una elección, la pregunta es, ¿esto cuadra con mis valores? Y cada uno tiene los suyos, ¿eh? cada uno sabe lo que es prioritario para él. Pero tiene que cuadrar con tus valores, porque es tu decisión. ¿eh? Entonces, ¿esto según mis valores, según mi ética, según mis principios, cuadra, concuerda? Porque lo que no puede ser es que yo tenga unos principios y decida una cosa que no tiene nada que ver con mis principios. Eso es incoherencia, ¿no? La incoherencia te lleva al fracaso seguro, ¿no? Pues esta es otra, ¿eh? Tener en cuenta tus valores. ¿Qué más? Bueno, no decidir preguntando a los demás, ¿eh? que es una cosa muy rara. A mí me lo preguntan muchas veces, Raymond ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo? Y yo digo, yo qué sé, es tu trabajo, es tu vida, yo, yo qué sé lo que tienes que hacer tú. Entonces, no, no le preguntes a otro... ¿Qué tienes que hacer tú? Y sobre todo no le preguntes qué tienes que hacer con tu dinero, porque te aseguro que a quien le preguntes sabrá enseguida qué hacer con tu dinero. es Muy peligroso eso, ¿eh? ¿Eh? Y, y tú, Luis, que has trabajado en un banco, lo sabes, ¿eh? No le preguntas, no, nunca le digas a un banco que tienes dinero y no sabes qué hacer con él. <risa> porque le van a encontrar ocupación rápida. Vale, pues no, no, no le preguntes a los demás. Y fíjate que aquí, yo soy el primero, me acuerdo cuando me casé, mi primer matrimonio, el día de la boda, le estaba preguntando a mi mamá, a mi madre, oye, ¿tú te casarías con esta mujer? El día de la boda, ¿eh? Bueno, ya te puedes imaginar que aquello acabó en divorcio, acabó de unos años, ¿no? Porque no tiene sentido que yo le pregunte a otro si yo me tengo que casar con alguien o no. Es que es absurdo. Pues esto lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos con los amigos, los amigas. Muy bien, no preguntemos, preguntemos a nosotros, que somos quien eh, tenemos que decidir, ¿no? Tampoco decidimos en base al dinero, es que esto da dinero, es que este trabajo está bien pagado, ya, ah, sí, pero igual es, 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 es ilegal ¿eh? no, no podemos hacer cosas ilegales ¿no? o a lo mejor el jefe pues es, un, es un mal individuo ¿no? o te estás metiendo en un trabajo que tampoco te cuadra, no te gusta es decir, el dinero no tiene que gobernarte no porque de dinero ¿eh? tienes que decidir tomarlo, no porque un cliente tenga dinero en el bolsillo tiene que ser tu cliente a lo mejor no tiene que ser tu cliente esa persona ¿no? el dinero nunca tiene que ser la única razón por la que tomes una decisión. ¿no? Y luego otra, que, que tampoco es decidir desde la necesidad. ¿sí? Las personas que están muy necesitadas de, de lo que sea, de dinero, de compañía, de lo que sea, eh, de tiempo, acaban tomando eh, decisiones muy pilladas, muy pilladas, muy apretadas y malas decisiones. Entonces, nunca pidas, de, eh, nunca decidas desde la necesidad, porque vas a decidir mal, la necesidad te puede a ti, que acabas decidiendo mal. ¿no? Eso es lo que no haría yo, ¿eh? lo que yo ya no hago. Ya lo aprendí, me costó, pero lo aprendí. Yo ya no decido desde estos puntos. Entonces, lo que sí hago es decidir apartando a mi ego. ¿Eh? Mi ego es muy caprichoso. Entonces, intento apartar al ego y le pregunto a mi yo más profundo. Le digo, ¿esto para mi yo real, mi yo esencial, es una buena elección? Yo ya sé lo que quiere mi ego, pero ahora le estoy preguntando mi yo esencial. ¿Eh? me pongo profundo entonces el lío esencial a veces tiene objetivos muy diferentes al ego normalmente son muy diferentes ¿no? ¿y cómo sabré que es un objetivo del ego o es un objetivo del lío esencial? pues mira, muy fácil todo aquello que te lleva a la paz es una decisión o un objetivo del, del lío esencial en cambio uno que te lleva al conflicto seguro que el ego anda, anda por medio el ego siempre te va a complicar la vida ¿Eh? Y, y al final es lo que te va a quitar la paz mental, ¿no? Así que si te da más esto que esta decisión me da más paz mental que la otra, ¿sí? Pues perfecto, esta es la que quiero. Lo que te dé más paz es aquella decisión del espíritu. ¿eh? La que dé más conflicto, la viejo Punto. Con lo cual lo que estoy diciendo es que vamos a decidir desde el amor, no desde el temor antes hemos dicho, no decidas con miedo o oh, con miedo a perder, sino decide desde el amor. ¿Tú qué sientes? Pregúntate a ti. A ver, ¿tú cómo te sientes con esto? ¿Sientes más paz? ¿Te da tranquilidad? ¿Te relaja? ¿Te desestresa? Pues entonces creo que eso es lo que te hará eh, vivir una vida mejor, ¿no? Y para acabar de ponerme místimo, místico, yo lo que hago es que, como claro, como en mi vida ya he tomado muchas decisiones y muchas veces me he equivocado, yo ya no tomo decisiones. Yo le entrego todas mis decisiones a mi ser superior y él decide por mí. Entonces, ante una decisión le digo, mira, yo no sé si esto es bueno, es malo, es regular, no lo sé, ¿eh? me parece que, que esto, pero no lo sé. Oye, inspírame, inspírame para que tome la mejor decisión para todos los involucrados, para mi máximo bien y para, para mi paz mental. Sea lo que sea, yo lo haré, ¿eh? no, no voy a poner peros pero solo necesito un poco de guía. Entonces, yo ya he entregado mis decisiones, cuando me llaman para hacer cualquier cosa, le digo, bueno, pues ya te lo diré, según cómo me sienta, será una cosa o será otra. Y ahí ya no tomo decisiones porque las decisiones las, tomo, las toma mi ser esencial al margen de miedo y para procurarme una vida más feliz y con más paz.
0: Fantástico Raymond, un montón de buenos ejemplos de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer Raymond. Hay una, me venía a la mente una idea cuando te estaba escuchando y tiene que ver con muchas personas, estamos hablando de toma de decisiones, en una decisión siempre tienes dos opciones, pero mucha gente... Creo, o es a lo mejor una percepción solo mía, no lo sé, creo que mucha gente se encuentra muchas veces en que no tiene opciones, ¿sabes? Entonces no, no es que no pueda escoger, ya me encantaría poder escoger y poder utilizar y aplicar todo esto que Raimón nos dice, pero es que en mi caso no tengo opciones, o siento que no tengo opciones, siento que la vida, el destino, mi gente... Todo me lleva a eso, a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces ya no se convierte en una decisión, se convierte en una obligación, algo a lo que vas obligado y en, seguramente poco inspirado, ¿no? Eh, ¿Qué te parece ese pensamiento? ¿Tengo razón en ello o no? No se me venía a la mente y creo que puede tener interés para algunos.
1: Me parece que es buenísimo. Como siempre das en el clavo, siempre. ¿eh? Siempre das aquello en, en el punto que la gente puede cuestionar, ¿no? Una argumentación. Mira, para este... Para este asunto, yo lo que siempre recomiendo es buscar otra forma de ver la situación. En el momento en que tú cambias la forma de ver la situación, aparecen nuevas opciones, pero no antes. Si tú, no, si tú sigues viendo la situación de la misma manera, igual solo tienes una opción o dos. En el momento en el que cambias la perspectiva, el punto de mira, la, la dimensión en la que abordas esa situación, entonces puedes ver dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...puedes ver opciones que antes no veías... ...por lo tanto la única recomendación que puedo hacer es... ...tienes que ver esa situación de otra manera... ...no, no sé de cuál pero tiene que ser de otra manera. Y te aseguro que desde otra forma de ver esa situación, seguramente más conectada contigo, más conectada con, con el otro, con los demás, aparecerán más opciones. ¿no? Uno puede pensar que tiene la opción A y solo hay A. Delante de esta opción solo hay A. ¿Eh? Alguien, no sé, alguien me insulta, pues A, yo me enfado, punto. Es, es lo que hay, ¿no? Si alguien te, te ha insultado, lo que tienes que hacer es enfadarte con él y devolver el insulto. Opción A, solo hay una. Bueno, igual hay la B, que es sonreírle y darte la vuelta, entonces está la A, que es insultarle, y la B, que es sonreírle y, y, darle, y darte la vuelta. Y luego hay igual la C, que es darle un abrazo y decirle algo que le desconcierte totalmente. Y luego igual la D, ¿eh? fíjate, empezarían a ver ahora muchas, entonces alguien diría, pues mira, no se me había ocurrido nunca pensarlo, porque antes cuando alguien se metía conmigo yo lo que hacía era reaccionar. Pero ahora lo que tú me has dicho, Raimond, es que puedo dar una respuesta creativa a la situación ¿no? y que hay muchas respuestas creativas delante de una misma situación.
0: Fantástico, fantástico, chicos. De nuevo, manual de operaciones para tomar buenas decisiones. Hoy hemos visto una lista extensa, además, de qué no hacer a la hora de tomar decisiones. También hemos visto toda una serie de opciones de qué hacer para tomar mejores decisiones. Y para ti, para si tienes la casuística esa de que dices, es que yo no tengo opción ninguna, parece que me están obligando a hacer lo que no quiero hacer. Bueno, Vamos a, como estaba explicando ahora Raymond, podemos buscar nuevas perspectivas, nuevos ángulos de visión, cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido, porque lo que tenemos que hacer es crearnos opciones. Y al crearnos nuevas opciones, entonces siempre vas a poder tomar decisiones. Y con todo lo que te hemos dado hoy, estoy convencido de que vas a tomar muy buenas decisiones. Raymond Samson, muchísimas gracias de nuevo por alumbrarnos, por darnos luz en este camino. A ti, a ti, Luis. Recordemos que Raymond Samsó, ¿dónde te podemos encontrar? Hablemos un poco de tu página web y de todo lo que puede encontrar la gente ahí, por ejemplo.
1: No, la gente que puede encontrar en. Si ponen en Google mi nombre, Raymond Samsó, le saldrán cientos de miles de, de sitios, pero mi web es raymonsamsó.com. En redes sociales, en Instagram, estoy muy activo. También en YouTube y Facebook. Y luego me pueden buscar en, en uno de los buscadores que más me gusta que me busquen. ¿Sabes cuál es el buscador que más me gusta que me busquen? El bueno. de AMA. Amazon es un buscador, no es una tienda solo, es un buscador. Es el tercer buscador después de Google y YouTube, Amazon. Pues me gustaría que la gente me busque ahí, porque si me busca la gente en Amazon, verán mis 28 libros que le van a cambiar la vida.
0: Totalmente de acuerdo. Excelente, Raymond, como siempre. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias. Y ahora pregúntate...